tässä kuvassa on vuosi 2004, eli tämä Marita Ström on just murhattu ja tämä mies on otettu kiinni ja sitten on, sitten on tehty tutkinta ja on oikeudenkäynti. Ja tästä meillä on itse asiassa kerrottu tästä tilanteesta, että hän oli jotenkin puhumassa kännykkäänsä, niin? Tuossa tilanteessa, ja sitten kun hän oli huomannut, että häntä kuvataan, niin hän oli välittömästi kääntynyt ja napannut noista kaltereista kiinni käsillään ja, ja kohdistaa katseensa suoraan kameraan. Hän on tämmöinen kaljuuntuva mies. Äh, isot jolla, viikset. Isot viikset, iso nenää, tällainen niin kuin, hän ei mikään kauhean, hän on siis ihan kohtuullisen pitkä, mutta hän on aika semmoinen hoikkarakenteinen. Hänellä on siniset, siniset silmät ja tämmöinen intensiivinen katse. Sitten meillä oli myös varhaisempia kuvia hänestä ikään kuin ajalta, jolloin kaikki oli vielä hyvin. Ja miltähän vuodelta tämä olisi. Tämä on tämmöinen kuva, joka on otettu Norjassa, missä tämä Osman Omar Osman silloin nimellä kulkenut mies pitää kättä Marita Strömin. Niin kuin, siis pitää häntä Maritaa niin kuin kainalossaan ja, ja jotenkin tämmöinen norjalainen villatakki, jossa on tällaisia norjalaisia kuvioita, on tällä, tällä tota miehellä päällä. Tämä on varmaan ehkä heidän kotonaan otettu kuva. Marita vähän hymyilee ja tämä mies katsoo vakavana kameraa. Irak 2003. Koko maapallo oli joutunut shokkia sekannukseen, joka johtui siitä, kun tällainen Irakin ja Afganistanin alueella vaikuttanut Al-Qaida-niminen terroriryhmä oli tehnyt iskun New Yorkiin Amerikassa. Olette ihan varmasti nähneet ne kuvat ja videot siitä iskusta. Ja syystä, jotka on ihan tosi monimutkaisia selittää, tälleen tuhansien väitöskirjojen jälkeenkin ei ole oikein ihan täyttä selvyyttä, että miksi lopulta kävi niin kuin kävi, niin tämä New Yorkiin tehty isku johti siihen, että Yhdysvallat julisti sodan Irakille. Coalition forces have begun striking selected targets of military importance. Pikaisessa tahdissa Yhdysvallat vallotti Irakin ja syöksi koko maan aivan totaaliseen sekasortoon. Ja Yhdysvaltojen tukemat joukot niin hirtti Irakin silloisen diktaattorin nimeltä Saddam Hussein. Irakin entinen johtaja Saddam Hussein on hirtetty varhain tänä aamuna Bagdadissa. Irakissa tieto Saddamin kuolemantuomion täytäntöönpanosta on otettu vastaan ristiin. Amerikkalaiset, ne asetti tällaisen tyypin kuin Paul Bremer Irakin johtoon. Mutta Bremer niin hän teki jotain ihan katastrofaalisen typerää. Irti sanoi kaikki ihmiset, jotka oli Saddamin puolueen palkkalistalla. Eli opettajat, sotilaat, virkamiehet. Satoja ja taas satoja tuhansia ihmisiä. Eli miettikää, kaikkialla viuhuu pommit, joka nurkan takana on ISIS ja Al-Qaida. Ja sen lisäksi sadat tuhannet ihmiset yhtäkkiä laitetaan kaduille ilman töitä tai toimeentuloa. Ne hehkuvan vaarallista. Kaikkialla asemiehiä, räjähdyksiä ja kuolemaa. Ja tässä, jossakin Pohjois-Irakin Kurdistanissa, Suleimanin kaupungissa, Faraidun Latif Sharif alkaa kuumeisesti soitella yhdelle näistä asemiehistä. Ja sanoo, että hänen vaimonsa Marita pitää tappaa.
Keikka alkoi silloin hyvin varhain aamulla, että me tavattiin muistaakseni puoli kuudelta aamulla erään hotellin aulassa. Ja sitten sieltä liikuttiin sinne, missä tämä mies asuu. Meillä oli osa ihmisistä oli autossa, eli autoparkkeerattuna sopivalle paikalle, mistä on hyvä näkyvyys. Ja sitten oltiin sovittu etukäteen, että mihin kukin menee. Et me ei oltu kaikki samassa paikassa, vaan me oltiin eri puolilla sitä taloa. Sellainen kuusikerroksinen, kuusikerroksinen kerrostalo. Me yritettiin sijoittua sillä tavalla, että sitten kun hän lähtee ulos, niin meillä on varma havainto siitä. Kun me oltiin jakauduttu, että, että Salla oli parkkipaikalla, tarkka oli takaovee, norjalaiset oli, oli niin kuin muissa sijainneissa kerrostalo ympärillä. Ja meillä oli koko ajan sellainen yhteinen puhelu auki koko sen kymmenen tuntia, jossa... Jossa tavallaan kommunikoitiin toisillemme sitä, että mitä nähdään, että nyt takaovi aukeaa ja joku tulee ulos. Ja, ja suuri osa tietysti liikkeestä oli jotain ihan muuta kuin mitä me odotettiin. Se oli tosi kiinnostavaa. Ja, ja niin kuin motivoivaa, mutta se, oli se myös aika puuduttavaa, koska se on käytännössä vain tunteja ja tunteja odottamista ja niin kuin tietysti iso osa sitä keikasta niin kuin mitään ei tapahdu. Siis, mutta pitääkö ne silmät pitää niin kuin koko ajan siinä ovessa vai voiko se katsoa välillä kännykkää? No jos kuvittelee sitä, että joku ihminen tulee ovesta ulos ja poistuu paikalta, niin kuinka kauan siinä kestää? Se on niin kuin muutama sekunti. Siinä menee ehkä viisi sekuntia. Jos se sillä aikaa pelaat kännykkäpeliä just siinä, niin sitten se menee ohi. Meillähän kävi siis sillä tavalla, että, että tota, kello alkaa, alkoi olla puoli päivä ja hän ei ollut lähtenyt liikkeelle. Ja mä totesin, että nyt on sellainen tilanne, että pitää päästä kohta vessaan ja... Aha, sovittiin sit siinä puhelussa, että, että joku muu ottaa sit sen mun paikan niin vastatakseen, että mä lähden nopeasti käymään lähistöllä paikassa, jossa tiesi, että on, on tota WC. Ja mä pääsin, ei vaan ihan sisä, sisätiloissa lähellä. Ja tota, mä pääsin sinne niin noin kahden minuutin päähän tai minuutin päähän siitä omalta paikaltani sinne. Niin sitten tuli tieto sinne meidän yhteiseen, yhteiseen tota puheluun, että nyt se on ulkona se mies. Että wow. on miettinyt sitä, että jos voi joskus, jos, jos, ajo, jos ajoitus voi olla joskus huono, niin se oli. Jos Mut se ei ollut nyt, pullo mukana. Niin. Se. <laughs> ja sitten siinä kävi silleen, että, että se, niin kun, se mies livahti niin munkin ohi ja sieltä meni pari jotain lapsiperhettä ulos hissille ja se ilmeisesti meni siinä samassa yhteydessä, koska mäkään en huomannut mitään. Se sattui just, vaikka meitä oli niin monta siinä, sattui just sopivalla hetkellä se pääsi ulos. Mä olin vessassa ja sitten tota, sit meidän kuvaaja, toinen kuvaajista yhtäkkiä sanoi, että se on ulkona, ulkoiluttamassa koiraa. Ja me oltiin kaikkia, että miten se voi olla, miten, miten niin kuin Paavo ei huomannut sitä tai miten se ylipäätään livahti. Mutta, mutta tota, se oli sit, siitä kohdasta niin kuin ei saatu sitä, ei saatu kuvattua, kaikki tapahtui niin nopeasti. Tavallaan kun tietenkään me ei haluttu siinä vaiheessa, kun meidän kaikki tutkimustyö oli vielä ihan kesken, että meillä oli niin vaan se tavoite, että me tarvitaan hänestä kuva, jotta me voidaan varmistaa, että hän on sama henkilö, niin me ei haluttu ilmi antaa itseämme. Me haluttiin toimia siis laillisesti ja julkisella paikalla ja näin, mutta me ei haluttu, että hän näkee meitä. Niin silloin tietenkin vaikka joku on koiraa ulkoiluttamassa ja näet, että se kävelee siellä, 
niin sä et välttämättä ole sellaisessa kohdassa, jossa pystyy ottamaan kuvan mm, niin sillä tavalla, että, että henkilö ei huomaa. Kaikkein, okay. tär- kaikkein tärkeä asia oli se, että se ei huomaa meitä, eikä ala epäilemään mitään. Koska me pelättiin, että jos näin kävisi, niin sitten se saattaisi kadota maan Niin ja se voisi vaikeuttaa sitä meidän muuta selvitystyötä, jota, joka meillä oli käynnissä silloin. Niin, me jätiin odottamaan. Siinä kohtaa tota, kello oli tosiaan noin puolen päivän, niin me ihmiset kävisit niin nopeilla lounailla, vähän niin kuin rotatoitiin, koska me järkeiltiin, että hän ei niin samaan tien lähde ulos. Ja, ja tota, jäätiin sitten odottamaan niin seuraavaa ö, tilaisuutta. Ö, jossain kohtaa sovittiin, että mä tuun pois sieltä, koska, koska tota, ö, alettiin pelätä, että liian monet asukkaat alkaa näkemään mut niin toista kertaa. Sus. Jep. Ja, ja niin kuin, että se tyyppi, joka siellä... Kuuden tunnin ajan riitelee tyttöystävän kanssa puhelimessa. Voi kuulostaa vähän oudolta. Öm, ja sitten se, sen jälkeen kävi niin, että mä menin Sallan autoon ö, parkkipaikalle, josta me molemmat tuijotettiin sitten tämän ö, talon takaovea. Ja me oltiin tavallaan asemapaikoissa niin, että ja sanoin jostain liian yksityiskohtaista, mutta me oltiin asemapaikoissa niin, että, että tämän niin kerrostalon me oltiin kerrostalon länsipuolella, josta me nähtiin takaovi. Siellä oli minä ja Salla. Ja sitten meillä oli meidän kuvaaja Kalle. Oli etelässä semmoisen ison tien varrella. Ja nämä norjalaiset oli pohjoispuolella, josta näki tavallaan etuoven. Mutta kukaan ei ollut tavallaan sen talon niin eteläpuolella. Se oli semmoinen vähän niin kuin semmoinen, niin kuin missä eteläpuolellakin oli parkkipaikka. Se oli vähän semmoinen niin pimeä kohta. Ja me sovittiin, että mä menen sinne. Öö, sitten mä kävelin sinne. Siellä ei ollut oikein mitään järkevää paikkaa, missä olla, joten mä menin semmoiseen vähän niin kuin puskaan ja toivon, että ne viereisen talon asukkaat ei ihmettelisi liikaa. Onneksi ihmiset oli pääasiassa töissä ja koulussa vielä silloin. Ja sitten tästä oli mennyt ehkä pari tuntia, eikö niin, sen, sen ulkoiluttamisepisodin jälkeen. Niin sitten yhtäkkiä joku sanoi siinä meidän, meidän tota puhelussa, että nyt se tulee ulos, se tulee ulos takaovesta. Moi! Mun nimi on Salla Vuorikoski ja tämä on Täydellinen pako. Podcast, jossa mä yhdessä mun työkaverin Paavo Teittisen kanssa yritän selvittää, voiko Suomessa elää vapaata ja onnellista elämää, jos on muualla tuomittu kylmäverisestä palkkamurhasta. Tämä on jakso kaksi. Mies valokuvassa. Ja hei, kiitos kun kuuntelet tätä. Kiitos tosi paljon. Ensi viikolla tulee uusi jakso tähän samaan podcast-soittimeen. Mutta jos haluat kuunnella kaikki nämä jaksot heti kerralla, se onnistuu HSN-tilaajille HSN-sovelluksesta. Ohjeet löydät osoitteesta hs.fi, täydellinen pako. Ja jos et ole vielä tilaaja, saat sieltä kahden viikon näytetilauksen ihan ilmaiseksi. Pohjois-Irak, 2004. Tiet sulaimaniassa on sellaista sepelin ja hiekan sekoitusta, josta nousee herkästi pölypilvi korkealle aavikko taivaalle. 
Hiekka leijuu kaupungin sellaisten uutiskuvista tuttujen lättänien keltaisten kivitalojen ikkunoista sisään. Tai kerääntyy parvekkeille, mistä kurdiroivat lakaisee sen takaisin autotielle. Siksi alas kadulle yhtäkkiä pysähtyneen hopeanharmaan Mersun ikkunat ovat hiekan peittämät. Marita makaa pelkääjän penkillä. Veri on purskahtanut ulos määrätietoisina pisaroina. Marita Ström oli tavannut miehen pian sen jälkeen, kun tämä oli saapunut Norjaan turvapaikanhakijana, todennäköisesti vuonna 1998. Mies oli kertonut viranomaisille olevansa 18-vuotias ja nimeltään Osman Omar Osman. Pari vuotta aiemmin hän oli hakenut turvapaikkaa Saksasta, siinä onnistumatta. Norjassa onnisti. Pariskunnan häitä vietettiin pian Pohjois-Irakin Kurdistanissa, miehen kotiseudulla. Kolme tytärtä syntyi pienillä ikäeroilla. Mies sai Norjasta pysyvän oleskeluluvan, sitten kansalaisuuden. Perhe muutti asuntoon pieneen Namsosin kaupunkiin. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun mies oli saanut Norjan kansalaisuuden, hän toi perheensä lomalle kotiseudulleen. Perhe oli vierailut miehen ystävän luona. Puolilta öin he olivat palaamassa majapaikkaansa, kun auto kääntyi kivitalojen reunustamalle kujalle. Seuraava kuvaus perustuu Kurdistanissa annetun murhatuomion tietoihin. Mercedes-Benzia vastaan ajoi harmaa auto. Se pysähtyi Marita Strömin puoleisen ikkunan kohdalle. Autossa istunut mies keskusteli Strömin aviomiehen kanssa. Sitten hän nosti aseen ja ampui Marita Strömiä. Kaksi luotia osui naista käteen. Kolmas osui selkään, repien rikki sekä keuhkot että sydämen. Harhaluoti iski takapenkillä istunutta viisivuotiasta tytärtä käteen. Ampuja ja auton kuljettaja poistuivat nopeasti paikalta. Aviomies käveli tyttärien kanssa läheiseen sairaalaan. Ström kuoli kadulle. Poliisit ottavat tekijät nopeasti kiinni. Tutkinta on yhtä nopea. Tekijät osoittavat sormella kolmanteen syylliseen, Maritan aviomieheen. Hän tilasi palkkamurhan, miehet väittävät. Pian poliisille selvisi, että aviomies ei ollut Osman Omar Osman, vaan oikealta nimeltään Faraidun Latif Sharif. Hän oli myös seitsemän vuotta vanhempi kuin oli norjalaisille väittänyt. Murhan toteuttajat, 36-vuotias mies ja 28-vuotias mies, olivat Kurdistanin poliisin mukaan Latif Sharifin tuttuja. He kertoivat saaneensa Latif Sharifilta 8000 dollaria naisen ampumisesta ja poliisi ilmoitti löytäneensä ison rahasumman miehiltä. Poliisin mukaan puhelimen tiedot paljastivat, että Latif Sharif oli ennen murhaa puhunut toistuvasti toisen murhaan osallistuneen miehen kanssa. Noin kuukausi pidätyksen jälkeen Latif Sharif tunnusti teon. Tosin hän myöhemmin veti tunnustuksensa takaisin ja tähän päivään saakka kiistää syyllisyytensä. Oikeussalissa Latif Sharif seisoo aitiossa mustassa nahkatakissa ja harmaassa paidassa, pahasti sängettyneenä. Oikeudenkäynti asiakirjoista selviää, miten murhapäätös rakentui pienin askelin. Vaimo oli ottanut lainaa ilman miehen lupaa ja uhannut paljastaa hänen valheellisen henkilöllisyytensä Norjassa, jos mies yrittäisi erota hänestä. Tieto valheesta olisi lähes varmasti johtanut 
Latif Sharifin oleskeluluvan perumiseen. Ström oli ottanut itselleen kaksi henkivakuutusta. Vakuutuskorvausten saajaksi oli nimetty Latif Sharif. Poliisin mukaan mies oli kertonut kuulustelussa aikoneensa tappaa vaimonsa jo Norjassa, mutta oli lopulta arvioinut, että siellä riski kiinni jäämisestä oli liian suuri. Oikeudessa vanhat harmaahiuksiset miehet kravateissa ja mustissa kaavuissa langettavat Latif Sharifille ja kahdelle muulle tekijälle kuolemantuomion. Latif Sharifille annetaan mahdollisuus sanoa viimeiset sanansa. Tuomion jälkeen Latif Sharifin silmät ovat kuvissa usein itkuiset. Bussimatkalla Sirkan vankilaan Dahukin kaupunkiin otetussa kuvassa Latif Sharif katsoo suoraan kameraan. Katseessa on kauhua, ehkä lamaannusta. On vaikea sanoa, onko siellä katumusta. Vankilan sellit ovat suorastaan järkyttävät. Musta, valoton hauta, pelkkää raakaa kiveä. Se 80 metriä pitkä onkalo, minkä Faraidun lopulta kaivaa sellistä ulos, on siksikin jotenkin yllättävä. Epätodellinen. Tuntuu yhtä aikaa vaikealta ymmärtää, miten on mahdollista kaivaa kivestä läpi noin iso reikä, ja myös miten on mahdollista, että aikuinen mies mahtuisi sitä mitenkään läpi, tai pystyisi jotenkin pusertumaan sen toiselle puolelle. Myöhemmin viranomaiset arvioivat, että Latif Sharifilla oli ehkä jonkinlainen johtorooli vankilapaossa. On vaikea sanoa, mitä siellä tapahtui. Se tiedetään, että muutama vuotta myöhemmin Al-Qaida, se alussa mainittu terroristijärjestö, kertoi, että se oli usean Irakissa tehdyn vankilapaon takana. No, sitten hän kävelee suoraan tavallaan mua vastaan, hyppää semmoiseen autoon siinä ää, ja tota, niin kun lähtee ajamaan pois, salla kääntyy ympäri, menee omaan autoonsa ja sitten mä sanon siinä meidän puhelussa sen rekkarin, kun mä näen sen siitä. Ää, ja tota, tässä kohtaa onneksi meidän kuvaaja Kalle Koponen, joka on monissa liemissä keitetty tyyppi, niin hän oli tajunnut siirtyä pois sieltä etelän isolta tieltä sinne niin kuin talon lähelle. Että hän oli tavallaan loistavassa asemassa niin, että kun se tyyppi kaasutti pois sieltä ikään kuin pihapiiristä, niin sai jo suoraan Kallen ohi. Ja sitten mä sanoin Kallelle vaan puhelimessa, että Kalle se tulee just nyt suoraan sun ohi. Ja sitten Kalle on check. Ja sitten mä juoksin Sallan autoon ja sitten Salla kaasutti kanssa perään. Ja sitten tuli ja myös norjalaiset. Joo ja samalla kun me ajettiin siinä perässä. Ja hän ajoi hyvin, niin kuin itse asiassa myöhemminkin huomattu, että hän ajaa aika silleen raps- rapsakkaasti ja, ja vanhoilla, vanhoilla vihreillä ja näin. Että oli niin kuin varmaan aika pienestä kiinni, että pysyttiin perässä. Ajaa niin kuin ei olisi ikinä kuullut liikennepoliisista. <laughs> ja tota, sitten onneksi Kalle sai pidettyä sen tavallaan näkyvyyden ja tiesi, että mihin hän meni ja sitten me ajettiin sinne ostoskeskukseen. Niin, tässä kohtaa meillä, meillä ei ollut, ei ollut yhtään vielä. hyvää kuvaa hänestä, plus niin kuin kaikki tieto hänen liikkeestä oli kiinnostavaa, Et hänen rutiineistaan, mitä hän millaista tekee, elämää millaista elämää, elämää hän viettää Suomessa mm. ja niin edespäin. Tii ostoskeskukseen ja me vähän niin hajannuttiin eri hommiin. Mä kävin tarkistamaan muutaman kahvilan, mä ajattelin, että jos hän meni vaikka tapaamaan jotain tuttujaan kahvilaan ja, ja sitten Paavo lähti katsoa siellä sijaitsevia ruokakauppoja Mä lähdin, äh, olikohan se City Marketti vai Prisma, joku iso ruokakauppa, mikä siinä oli. Ja sitten Kalle ja, ja Marianne lähti kiertelemään niin 
jumboa. Kalle kyllä hyvin onnistui sinänsä naamioitumaan sinne, että kun, kun minä ja Sallahan me haltiin vain niin ketä tahansa ihmisiä niin puhelimen kanssa ja Marianne, niin Kalle veti siellä niin kuin, tiedätkö, kamohousuissa ja semmoinen kunnon jäätävä kamera. Lainkaan silleen low key, mutta koska se on ammattimies, niin se tietenkin niin otti semmoiset positiot, että se kaveri ei huomannut. Um, joo. Mä menin sinne kauppaan, öö, kävelin tavallaan sen niinku halki öö, ja, ja niinku kattelin, katselin ympärilleni, öö, ei mitään näkymää siitä tyypistä. Kiertelin siellä niinku edes takaisin ja mä just sanoin meidän puhelussa, että, että, niinku, että mä vaihan kauppaa, ettei vaikuta olevan täällä. Kun mä huomasin, että se kävelee suoraan mua vastaan se kaveri, ihan suoraan, katsoo silmiin. Joo, ei kiinnitä mitään huomiota. Vilkaisee vaan silmiin jatkaa matkaa. Mitä sä ole... No siinä kohtaa, se oli eka kerta, kun mä näin sen siis kunnolla. Ja mä en ollut niinku sataprosenttisen varma, että se on se meidän mies, mutta se näytti mun mielestä samalta kuin niissä parikymmentä vuotta vanhoissa kuvissa. Mä en ollut siitä huolissani, että se mies tunnistaisi mutta että mun naamasta näkyisi jotain outoa tai, tai niin kuin yllättynyttä. Mä käytännössä niin puhuin, puhuin puhelimeen, eli kuuntelin sitä meidän keskustelua, ja mulla oli täysin perusilme. Täysin välinpitämättömästi katsomaan silmiä, ja matkaa kohti kalatiskia. Niin, ja me oltiin analysoitu sitä sillä tavalla, että siitä hänen vankilapaostaan on jo, oli jo niin 12 vuotta, ja me tiedettiin, meillä oli silloin jo pohjatiedot, että hänellä, hän, hän on elänyt jo Suomessakin aika pitkään, jos hän on hän, niin me niin arvioitiin, että hän, hän on varmaan saavuttanut jonkun tietynlaisen turvallisuuden tunteen, että ei hän kulje jossain ruohakaupassa miettien, että tuleeko joku toimittaja häntä. Ei se ole hänellä niin kuin relevantti pelko. Niin eihän se mies tavallaan, se on niin kuin absurdi ajatus, että se jotenkin joka aamu olisi sille, että joku katse jossain prismassa, niin ei se, niin kuin, ei se tavallaan voi merkitä hirveästi mitään. Mm. Joten mä pidin aika hyvän etäisyyden ja mä hetkittäin aina välillä niin kun kadotin sen, mutta en ikinä niin onneksi pitkäksi aikaa. Öm, mä näin, kun se oli siellä kalatiskillä. Mä ladoin jotain energiajuomatölkkejä omaan niin koriin, että se ei näyttäisi niin epäilyttävältä, että mä niin tyhjin käsin sieltä poistumassa. Sitten se meni vihannestiskille ja se jotain tilliä tai jotain, ja, tai vihannes sinne osastolle. Ja samalla mä päivitin Sallalle ja Kallelle ja muille, että mitä se tekee. Ja me sovittiin, että mä ilmoitan, sit kun se menee kassajonoon, ja mikä kassajonon numero. Ja sit kun se meni, niin mä poistuin sieltä ennen sitä. Öö, ja tässä kohtaa sit Salla oli jo päässyt hyvin asemiin. Niin, mulla oli siinä, mä olin siellä niinku toisessa kerroksessa, ja mä näin, kun sit varsinkin kuulin, että mikä kassa, niin mä arvasin hänen reittinsä, että hän tulee liukuportaita siitä suoraan mun edestä ylös, ja mä pääsin niin kuvi, kuvasin omalla kännykälläni. Eli tässä videolla te olette tämmöisessä niin kuin, näitä tämmöisiä ostoskeskuksia mm. Suomessa varmaan 14 000 ja ne näyttää kaikki samalta. Ja tässä on äh, rullaportaat, äh, joiden yläpäässä sä Salla kuvat tätä videota ja sitten tämmöinen äh, mustatakkinen mies, jolla on aurinkolasit kaljulla otsallaan, niin hän saapuu äh, rullaportaiden alapäähän. Hänellä on kädessään harmaa muovipussi ja sitten hän tota, räplää lompakkoaan, katselee sinne, laittaa lompakon takataskuun ja kävelee rullaportaita ylös. Hän on tämmöinen niinku aika laiha. Laiha ja tämmöinen vähän kumarassa kävelee. 
Hän ei näytä kovin vanhalta, ehkä 45-50-vuotiaalta. On niin kuin ihan, ei ole, ei ole mikään vanhus, vaikka on ollut tota, 2004 Irakissa ja mitä ikinä. Näin. Ja sitten hän etenee kohti tämän ostoskeskuksen kakkoskerroksen kävelee puotia ohi. Tämä on niin, kuin niin arkinen kuva, videokuva, kun voi olla. Jokainen meistä tavallaan elää on tehnyt tässä ympäristössä. Sama. Täysin siis, mä ajattelin, että täysin arkista elämää. Ihan mahdoton sanoa, ei mikään ulkopuolelta viittaa ikään kuin siihen taustaan, mikä hänellä oli. Että ehkä se päällimmäinen tunne tuli eninkään hänestä henkilönä, koska sitten ö, täysin arkista tämmöistä niin tavan, tavanomaista elämää. Ja niinhän se tietysti onkin, että onhan, onhan tavallaan meidän keskuudessa koko ajan ihmisiä, jotka vapaana, jotka on syyllistynyt erilaisiin rikoksiin ja jotkut julmikin tekoihin ja on vapaana. Että eihän, se, eihän se sillä tavalla ole niin kuin mitenkään kauhistuttava ajatus, mutta tietenkin hänen taustansa, kun hän on vankilakarkuria, hän ei ole kärsinyt sitä tuomiotaan ja hän on myös lukuisia kertoja vaihtanut identiteettiä ja valehdellut viranomaisille, että hän on silleen vähän erikoistapaus tässä suhteessa. Sitten se mies äh, menee ulos, lähtee sinne niin autolle päin ja sitten mä kävelen siinä perässä ja muutkin, muutkin tulee perässä ja jatkan kännykällä varovasti kuvaamista, kunnes tämä mies pysähtyy siinä ulkopuolella ja, ja toinen mies tulee juttelemaan hänelle ja jäävät siihen niin kuin sisäänkäynnin viereen seisomaan ja juttelemaan, jolloin me, me sitten palataan takaisin hänen perässään sinne ostoskeskukseen ja mä menen läheiseen kahvilaan, sitten ostan kahvia, sit tarkkailen sitä tilannetta sieltä kahvion pöydästä ja näyttää siltä, ei kuulla mitä ne puhuu, eikä ehkä oltaisi ymmärrettykään saattoi olla, että puhuvat esimerkiksi soranin kieltä, vaikea, vaikea sanoa, äh, mutta tulee sellainen vaikutelma siitä tilanteesta, että heillä on joku erimielisyys. Ja jossain vaiheessa Tämä meidän kohdehenkilö antaa tälle kaverille sieltä laukusta jotain. Niin semmoinen kuin valkoinen, siis ostoskassista jotain. Semmoinen valkoinen kirjekuori tai sen siltä näyttävä joku pieni paketti, joku paketti. Me vitsailtiin, että oliko se kala, mutta <laughs> en tiedä. Se jää epäselväksi, mitä hän sieltä antaa. No musta seurattiinko me sitä tyyppiä vielä, kun se ajoi kotiin. Voi olla, että joku meistä katsoi, että mihin hän menee. Mutta joka tapauksessa hän ajoi kotiin siitä. Äh, mutta me kokoonnuttiin porukalla siis sellaisen läheisen, läheisen hotellin aulaa, jossa nämä meidän norjalaiset kollegat yöpy ja pidettiin siellä semmoinen pieni niin kuin, tota, debriefaus-sessio, että mikä on päivän anti. Ja se päivän anti oli todella hyvä. Mm. Me, kaikkihan meni oikeastaan niin hyvin kuin mahdollista. Me saatiin tosi hyvät kuvat siitä, me saatiin tosi hyvät videot siitä tyypistä. Me käytännössä varmistuttiin siitä, että se oli se meidän mies. Olet kuunnellut Helsingin Sanomien podcastia Täydellinen pako. Me on kirjoitettu tämän podcast-sarjan aiheesta myös juttu, jossa on paljon kuvia, videoita ja lisätietoa. Käy katsomassa myös se osoitteessa hs.fi kautta täydellinen pako. Tämän podcastin tekemiseen osallistui minä, Salla Vuorikoski ja mun kollega Paavo Teittinen. Lisäksi tätä podcastia tekivät Tuomas Peltomäki, joka tuotti ja leikkasi tämän podcastin, sekä Mikko Peura, joka leikkasi ja miksasi tämän podcastin. Kiitos vielä kerran, kun kuuntelit.